ششم سه نوشتار درباره نگری جنسی رو با ارائه دوستمون آقای نوید نظری ادامه میدیم. بفرمایید. خب آقای نوید نظری یخ زد تصویرش. صداتون نده. بله. سلام وقتتون بخیر من میتونم بخونم ولی خیلی شما هر چوری که خودتون میخواین ارائه بدین آقای نظر صداتون خیلی قطع و وصل میشه اصلا بازه نیست بله صداشون قطع و وصل میشه بله خب باش حالا با صداتون صداتون باشه و تصویرتون اشکالی نداره خب الان صدا میاد بله منم تصویرم قطع میکنم شاید نت ضعیفه شاید تاثیر داره آره چون دیگه چی بگم پس این دو بخش که راجع به چیزای علمی بود رو با هم چون چیز خاصی نداشت من دقت کردم هیچ چیز خاصی توش نبودش که من بخوام بگم فقط یه نکته داره من نکات ریزش رو میگم توی قسمت اول که اولویت منطقه تناسلی و پیش لذت هستش در قسمت الفش تحییج جنسی یا تنش جنسی یه نکته ای هستش اینو میگم فروید میگه علا تمام اختلاف نظرها حکیدن بر این باور هستم که احساس تحییج ویژگی رنجش را نیز با خود حمل میکنند اینجا رنجش دیسپلیجر بوده که من رنجش نارضایتی یا ناخوشایندی معنیش کردم برای من قطعی شده که چنین حسی به همراه خود تکانه تغییر وضعیت روانی را نیز به همراه دارد که به صورت مسرانه عمل می کند چیزی که کاملا برخلاف طبیعت لذت دریافت شده است اما اگر ما تنش برانگیختگی جنسی را به داشتن حسهای ناخوشایند منصوب کنیم با این حقیقت نیز مواجه هستیم که این تنش بدون شک با لذت دریافت شد تنشی که با برانگیختگی جنسی به وجود میآید در همه جا با لذت همراه است تقریبا تو مایه همون جویسانسیه که لکان ازش تعریف کرده 
صدای من میخوام دکتر من دائم باید چک کنم باتون بله اوکی اوکی میرسیم میگم قسمت اول و دوم چیزی نداشت میریم سراغ قسمت سوم تئوری لیبیدو بله فرض این موضوع که برانگیختگی جنسی اساس شیمیایی دارد در تطابق کامل با مفهوم کمکی است که ما برای احاطه بر توضیح تظاهرات روانی زندگی جنسی ساخته ایم ما مفهوم لیبیدو را به عنوان چیزی که دارای نیروی کمی متغیری است در نظر گرفتیم چیزی که ظرفیت اندازگیری فرایندها و دگردیسیهای فعالیتهای برانگیختگی جنسی را دارد بله ما این لیبیدو را از نظر از انرژی که به طور کلی در فرایندهای روانی محفوظ است با توجه به منشأ ویژهش متمایز میکنیم و بنابراین خصلتی کیفی را نیز به آن منصوب میکنیم در جداسازی انرژی لیبیدویی از دیگر انرژی های روانی ما گمان میکنیم که فرایندهای جنسی ارگانیزم از لحاظ کارکرد شیمیایی با فرایندهای تقضیهی متفاوت است تحلیل کجروی ها و روان نجندی ها به ما آموخته که برانگیختگی های جنسی نه تنها از سمت به اصطلاح بخش های جنسی بلکه از تمام ارگان های بدن تأمین می شود. بنابراین ما برای خود مفهومی از لیبیدو کوانتوم من منیش کردم لیبیدو برپایه ریز مقدارها این کوانتوم رو ریز مقدار ترجمه کردین جالبه خب می سازیم که نماینده روانی آن را ایگو لیبیدو می نامیم بله. که تولید، افزایش، توضیح و جابجایی ایگولیبیدو توضیح قابل امکانی است برای پدیده های روانی جنسی مشاهده شده ناشی از بخش های غیر جنسی خب خیلی این برای من اولین بار انگار میشنوم این واژه کوانتوم رو شنیده بودم همیشه میدونستم و همیشه میگفتم یک مقداری چندی چندی کامرانه همیشه میگفتم ولی هیچ وقت دقت نکرده بودم که این کوانتوم الان من یاد کوانتوم فیزیک کوانتیک انداخت <تصفيق> ریز مقداری که گفتید دقیقا فروید از همین اصطلاح استفاده کرده و واقعا منظورش از ریز مقدار واقعا ریز مقداره یعنی جوری که اینقدر مهمه جا به جایی شد چسبندگیش و این حرفا بله چقدر عجیبه هیچ وقت به این مسئله به این شکل نگاه نکرده بودم خب یعنی پویایی کامرانه رو داره از راه در واقع واژه کوانتوم هم میرسونه بله خب این ایگولیبیدو تنها زمانی به سهولت در دسترس مطالعات روان تحلیلی قرار میگیرد که انرژی روانیش بر ابجه های جنسی تمرکز یابد یعنی زمانی که به آبجکت لیبیدو تبدیل میشود در آن زمان خواهیم دید که این لیبیدو خودش را بر روی ابجه ها متمرکز و تثبیت می کند یا آنها را رها کرده به سراغ ابجه های دیگر می رود و از این طریق فعالیت های جنسی فرد را هدایت می کند چیزی که منجر به اطفای موقتی و ناقص لیبیدو می شود بله روانکاوی به اصطلاح نبروزهای انتقالی توی پرانتز هیستری و وسواس ما را به این بینش اطمین ما را به 
بینش اطمینان پذیرتری میرسانه با توجه به سرنوشت های آبجکت لیبیدو می توانیم بگوییم که این لیبیدو از ابژه روی گردانده از ابژه روی گردانده و در حالتی شناور در وضعیتی تهیجی تنشی حفظ شده و در نهایت به ایگو بازگردانده می شود و دوباره به ایگو لیبیدو تبدیل می شود این همون جایی که شما راجع به لیبیدو یا آزاد صحبت کردید زمانی که به آبجکت وصل نیست و هنوز به ایگو لیبیدو تبدیل نشده دقیقا. دقیقا و زمانی که تبدیل میشه به ایگو لیبیدو باید توجه داشته باشیم که به احتمال بسیار زیاد با هیپوکندری هیپوکندریا سرکار خواهیم داشت یعنی خود بیمارنگاری خود بیمارنگاری خیلی جالبه که از این خود بیمارنگاری یعنی اینکه یک مقدار زیادی کامرانه چسبیده به اندام و و ما در یک در یک دوره پسرفتی جایگانی در واقع قرار داریم با بیمارمون یعنی یک جایی یک مشکلی پیدا کرده در کامرنتابی روی برنهات های بیرونی دقیقا خب که میتونه خیلی حالت استعاری داشته باشه در مقابل آبجکت لیبیدو ما ایگو لیبیدو, لیبیدو را نارسیستیک لیبیدو نیز میخوانیم از منظر روانکاوی ایگو لیبیدو یا نارسیستیک لیبیدو خزینه‌ای پرگنجایش به نظر میرسد که از آن انرژی برای سرمایه گذاری بر روی ابژه‌ای به بیرون فرستاده شده و سپس پس گرفته می‌شود خیلی جالبی ببخشید من قطع میکنم خیلی جالبه میگه خزینه ها بله دقیقا خزینه کلمه خزینه خیلی جالبه ها یعنی یک انباریه که شما بعد ما این حرکت خزانه رو... دکتر خزانه نه خزینه جایی که پر از آبه بله خب یعنی خ... خزانه مایه در نظر گرفته خزینه فرق داره جای پول و جای چیزای دیگه از خزینه جایی که پر... یه استخر آب آها خیلی خوب باشه ما حالا میگیم خزینه کامرانه به حال یک جایی است که انبار مانند دیگه درسته انباشت بله بله. بنابراین خیلی جالبه یعنی ما در واقع یک انباشتی از کامرانه داریم که این کامرانه اجازه میده که ما این کامرانه رو رانه تابی بکنیم کامرانه تابی کنیم روی برنهادهای بیرونی و هر موقع در رابطه با برنهادهای بیرونی مشکل پیدا کردیم برمیگردد خودمون باید توجه داشته باشیم که این حرکت باز شدن و بسته شدن رو میتونیم دقیقا یک در واقع تپشه این رو باید به شکل یک تپش بهش نگاه کرد لکان مثلا از باز شدن و بسته شدن ناخداگاه سخن میگه که دقیقا باز شدن ناخداگاه به معنای رانتابی همزمان هست با رانتابی روی برنامه‌های بیرونی و بسته شدن ناخداگاه همزمان با این کشیدن کامرانه به درون هست و این حرکت باز شدن و بسته شدن این حالت تپشی که داریم حالت جزر و مدی که کامرانه داره یه چیزی هستش که باید ما بشناسیم یعنی همواره باید سر کار داریم یک دوره هایی هستش که ما کامرانه رو میبریم تو دقیقا جمع میشه انگار که باید یک مقداری جمع بشه سر بره تا ما این رو رانتابی کنیم به بیرون و زمانی که یعنی این به خاطر این چرا این مسئله رو مطرح میکنه 
بکنم چون توجه داشته باشیم که ما دو افسردگی به این معنا هستش که یک مقدار فرد نیرو احتیاج داره که این کامرانه رو به درون بکشه و از درون یک کاری انجام بده که دوباره درها رو باز کنه بره بیرون بنابراین افسردگی یک زمانی داره برای خودش شما نمیتونید یک افسرده رو زورکی مجبورش بکنید که بره بیرون زمان خودش رو میبره نیاز داره که این کامرانه رو به درون بکشه و در درون یک کار پردازش داده های پرلباغسیون یک همون ورکینگ ترو رو در واقع بتونه انجام بده بتونه الابریت کنه یه چیزهایی رو تا بعد بتونه دوباره برگرده به دنیای بیرون با در واقع کار سوک همراه همیشه هست با کار سوک این کامرانه رو درون کشیدن همیشه همراه هست با یه کار سوک و وقتی که این کار سوک انجام شد و جدایی رخ داد اون موقع تازه میتونه بره کامرانه تا بکنه روی چیزهای بیرونی توجه داشته باشیم که شما بنابراین اگر دارو درمانی همراه با روان درمانی نباشه شما هیچ خدمتی به مراجعتون نکردید در حالی که سرمایه گذاری نارسیسیستیک لیبیدو ایگو برای ما به عنوان حالت بدوی شناخته شده در ابتدای دوران کودکی است که تنها تا زمان ارسالهای بعدی یا خروجهای بعدی لیبیدو پنهان میماند و در اعماق و پشت آنها باقی میماند بله ببخشید آقای میری یک سوالی داشتن آقای میری میخواین الان سوالتون رو یا نگه میداریم برای بعد اگه بتونم الان میپرسم بفرمایید این که فرمودید این کامرانه میره داخل و حالا افسردگی اتفاق میفته چطور میشه که این افسردگی میتونه مربوط به مانیا بشه یعنی این بیش از حد این کامرانه جمع میشه و به یک باره بیرون میاد نه مسئله مانیا و افسردگی رو بهترین کتابی که میتونید توی در زمینش بخونید کتاب سوگ و سودا ملانکولیای فروید هست که در اونجا براتون توضیح میده که چه دینامیسمی چه پویهی میتونه باعث بشه که فرد دچار حالتهای نوسانی بشه میان افسردگی و حالت حتی افسردگی که نیست مالیخولیا واقعا یک شکلی از روان پریشیست مالیخولیا و مانیا که خب مسئلهش چیز دیگری است ما اینجا اگر اجازه بدین این بحث رو ادامه بدیم چون اگه بخوایم واردمون بشیم دیگه کلا از این بحث دور میافتیم ممنونم خواهش میکنم بفرمایید وظیفه تئوری لیبیدوی اختلالات نوروتیپ و سایکوتیک توضیح و بیان تمام فرایندهای شناخته شده و پدیده های مشاهده شده در قالب اقتصاد لیبیدویی است به سادگی می توان حد زد که سرنوشت های ایگو لیبیدو بیشترین اهمیت را داراست به ویژه در جایی که مسئله توضیح آشفتگی های روانی امیرتر مطرح می شود اما مشکل اینجاست که روانکاوی تنها در رابطه با تحول های آبجکت لیبیدو می تواند اطلاعات مشخصی به ما بدهد اما نمی تواند ایگو لیبیدو را از سایر انرژی های مؤثر در ایگو متمایز کند شاید مثلا اختلاف تعریفی لیبیدو با یونگ بر سر همین بود که یونگ توی تعریف لیبیدو از فروید ایراد گرفت و گفتش که لیبیدو باید یه چیز کلی باشه شما نمیتونید فقط تیکه تیکش کنی و راجبه مسئله جنسی فرداش استفاده کنی بله دیگه یونگ مسئله جنسی رو از مسئله زیستی حیاتی کلا انرژی حیاتی جدا می کرد 
و فروید میگه همه در واقع رانه همه انرژی حیاتی زیستی کامران تابی میشه تا بتونه وجود داشته باشه در انسان بنابراین یک زیر مجموعه است از در واقع لیبیدوی جنسی که به شکل واکنشی دیسکسولایز شده جنسی زدایی شده قسمت چهارم افتراق یافتن زن و مرد به خاطر همین هستش که واژه لیبیدو رو دوستانی که میخوان ترجمه کنن حواسشون باشه در وقتی که من از فروید حرف میزنم بهش میگم کامرانه وقتی دارم در مورد یون کف میزنم میگم زیسرانه یعنی دقت داشته باشیم که دوتاشون هم واژه لیبیدو رو به کار میبرن ولی وقتی شما میخواین به فارسی ترجمه کنین حواستون باید باشه که دوتاش یک معنا نداره افتراق یافتن زن و مرد قسمت چهارم میدانیم افتراق بارز در خصلت های مردانه و زنانه از زمان بلوغ شروع می شود البته خلقیات مرد و زن حتی در زندگی کودکی نیز قابل تشخیص است تکامل ممانعت های جنسی مثل شرم انزجار همدردی و غیره در دخترکان خردسال زود هنگامتر و با مقاومت کمتری از پسر بچگان بروز می کند همچنین تمایل به واپسانی جنسی به صورت مشخصی در دختران بیشتر است و زمانی که تکانه های عضوی پارشال امپولس میل جنسی خود را آشکار می کنند دخترکان شکل منفعل واکنش را ترجیح می دهند اما فعالیت اوتو اروتیکی منطقه های لذتزار در هر دو جنس یکسان هستند و به همین دلیل امکان افتراق جنسیتی بعد از بلوغ بارزتر است با توجه به تظاهرات جنسی استمنایی و اتوئروتیکی شاید بتوان اظهار داشت که میل جنسی دختران خصلتی کاملا مردانه دارد حتی اگر میشد فهوای محکمتر به اصطلاح مردانه یا زنانه داد این نظر را میتوانستیم مطرح کنیم که لیبیدو به صورت قاعدمند و قانونمندی سرشتی مردانه دارد مسکیولین چه در زن چه در مرد بله بله. و اگر ما به ابژه لیبیدو توجه کنیم میبینیم که هم میتواند مرد باشد هم میتواند زن باشد بله از زمانی که با جنبه دو جنسی بودن انسان آشنا شدم این فاکتور را بسیار تعیین کننده شناختم و معتقدم بدون دخیل داشتن آن تظاهرات جنسی مشاهده شده در زن یا مرد را نمیتوان درک کرد پس بنابراین داره میگه که کشش جنسی برنهاد کشش جنسی برنهاد برانگیختگی جنسی زنان است هم برای زن هم برای مرد دقیقا حالا اینجا من بله من کلمو تکون دادم دیدم شما چیزی نگفتین فهمیدم باید حرف بزنم بله یالا من یه چیزم اینجا اضافه میکنم اینکه برنهاد عشق هم برای زن هم برای مرد مردان است بله دقیقا خب ادامه لاکان یه چیزی گفته بود خانم دکتر اینکه فقط مرد عاشق میشه حرف لاکان بود و زن عاشق نمیشه درسته؟ چرا زن ها عاشق میشن هم زن ها هم مرد ها عاشق میشن ولی وقتی عاشق میشن در واقع عاشق ویژگی های مردانه میشند 
و وقتی هر دوتا کشش جنسی دارند کشش جنسی به روی برنهادهای زنان است قاعدتا اینها با هم ترکیب میشه همیشه به اندازه های مختلف به درجه های مختلف ترکیب میشه این جمله آخرتون یعنی چی؟ یعنی خب ما اینجا لکن خواهیم که نمی کنیم. من یه چیزی میندازم میرم که شما کچکار بشید <تصفيق> بعد هم توی لکن خانیه همون بهش برسیم <تصفيق> اینی که نمیشه اینجا واقعا بازش کرد به هر حال ببینید اینجوری اینجوری خیلی ساده تر بخوایم خیلی ساده بخوایم بگیم ببینیم که خیلی بخوایم بازش بکنیم به هر حال نخستین بنهاد مادر هست که زن هست و و اون کسی که فرزند رو کودک رو از مادر جدا میکنه پدره بنابراین رابطه تناتنی همواره با مادره و رابطه با زبان و با ارزش‌های اجتماعی که پدر میاره تو وارد رابطه یک فرزند با مادر میکنه مردان است یعنی اونجایی که ما با احترام سر کار داریم عشق عشق به معنای احترام اینو باید توجهش بکنید عشق تو فارسی خیلی بدجوری به کار میره خیلی چیزاش روشن نیست مرزهاش به خاطر همین میگم کشش جنسی رو جدا میکنم از عشق البته گفتم همیشه ترکیب از اینها هست ولی خود پیده عشق یعنی احترام، مهر، محبت اینها همیشه این پدر هست که اینها رو میاره وارد رابطه برای فرزند و وارد رابطه فرزند مادری میکنه فعلا اینجاشو داشته باشین فکر میکنم یه مقدار گویا هست بعد میتونیم بعدها ادامهش بدیم خیلی خوب زیر مجموعه قسمت چهارم مهمترین منطقه ها در زن و مرد منطقه لذتزای اصلی در کودک معنس کلیتورس است که همسان زکر در مذکر است در خود ارزایی های دخترکان تنها کلیتوریس مورد توجه قرار می گیرند تخلیه های فراوان و آنی برانگیخته های جنسی در دخترکان کوچک در دختران کوچک خود را با لرزش ها و انقباضات غیر ارادی کلیتوریس نشان می دهد و نعوز مکرر کلیتوریس بدون هیچ آموزشی دختران را قادر می سازد تا درک درستی نسبت به تظاهرات جنسی جنس مذکر داشته باشند آنها به سادگی دریافتای حسی پروسه جنسی خودشان را به پسر بچه ها تسری می دهند اگر بخوایم بفهمیم که چگونه دختر کوچکی زن می شود باید تغییرات آتی برانگیخته های کلیتوریس را دنبال کنیم. بلوغ که در پسر بچگان با پیشتوی و تغییر عظیم لیبیدو همراه است در, دختر... در دختران خود را با موج جدیدی از واپسرانی به ویژه با تمرکز بر میل جنسی کلیتوریس نشان می دهد. در حقیقت این قسمت از زندگی جنسی مردانه زن است که واپسرانی می شود. <تصفيق> خیلی جالب بود جالبه به خاطر اینکه خیلی حرف داره در رابطه با یه سری آینهای ختنه زنان یعنی باید 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 بله بله هدف زن تر کردن زن هست بله همونطور که در ختنه مردان هم هدف مرد تر کردن پسران هست اینها جزو آینهای دراوندین هستند دراوندش اینیشیشن فرد رو وارد جامعه درکی یعنی به درون 
آوند وند هست وند وند مثل پیوند وندیدن یعنی متصل کردن واجه پیوند رو داریم پی وند پیوند رو داریم وند یعنی متصل کردن آ هم که آب آی میانیه میانونده میشه دراوند ازش میتونیم فعل بسازیم دراوندیدن و ازش میتونیم کارواجه بسازیم دراوندش برای این هیچیشه <تصفيق> ببخشید من این زنتر کردن زنا و مرتر کردن مرد رو متوجه نشدم درست آین های آین های دراوندش آین های اینیشیشن هدفشون این هستش که یک نوجوان رو وارد سامانی اجتماعی کنن و بهش هویت جنسی بدن چیستی جنسی بدن کیستی جنسی بهش بدن و این کیستی جنسی یعنی تو دختر هست زن هستی و یک پسر یعنی مرد هست بنابراین دختر میره وارد گردایی مجموعه زنان میشه و پسر وارد گردایی مردان میشه مجموعه مردان میشه و به این ترتیب میشه عضوی از هموندی از جامعه آقای وند رو هموند هم داره یعنی حتما این یعنی حتما باید با این ختنه ارتباط داشته باشه مسلمان داره مسلمان داره انسان شناسی آنتروپولوژی اینو میگه دیدنی که اتفاق نمیفته اینها اینها همیشه اینهای اجتماعی هستن یک جامعه است که میسازه و هدفش این هستش که فردیت رو بگیره ما هر چقدر وارد جامعه نوین میشیم مدرن میشیم ما با فرد فرد با فردها سر در حالی که در جامعه های سنتی فرد منا نداره فرد عضوی از اجتماع هست عضوی از جامعه است و تمام اینها هدفشون هستش که شما رو هموند یک اجتماعی بکنند آخه چون من شنیده بودم این ختنه کردن واسه خانوم ها زرر داره واسه شون یعنی که اصلا بخش از لذتشون رو میگیره و خوب نیست واسه شون باید اگر یک جامعی چنین میاندیشید چرا پس این رو بنیاد گذاشته آیا ما با فرافکنی های انسان نوین غربی که به هر حال فردیت توش خیلی رشد کرده و میتونه تا آخر عمر یک زن با پلزیق با لذت کلوتوریال تا آخر عمر زندگی کنه با سگش و گربش رو سیمهای پرنش و تصور کنه که حالا که مثلا تو فلان قبیله آفریقایی کلتوریسی دختر رو بریدن چه ظلم می‌دارن بهش میکنن من نمیدونم میشه یعنی من فکر میکنم ما اینجا با ایدولوژی سر کار داریم میتونیم موافق باشیم میتونیم مخالف باشیم ولی با یک رویکرد علمی سر کار نداریم اگر بخوام یک رویکرد علمی داشته باشیم یعنی یک رویکرد آنتروپولوژیکال داشته باشیم انسان شناختی داشته باشیم و یک رویکرد جامعه شناسی داشته باشیم خواهیم دید که این اینها این این کار کردی برای جامعه داشتن که به وجود آمدند یعنی منظورم این هستش که اگر نخواهیم ما اونجا داریم ارزش گذاری میکنیم اگر نخواهیم ارزش گذاری کنیم بلکه بخوایم به معنای یک رفتار به معنای یک آین بخوایم بپردازیم قاعدتا باید این نگاه های ارزش گذارنده رو دور کنیم از خودمون و نگاهی ایدولوژیک نداشته باشیم بهش حالا که موافق هستیم یا نیستیم یه مسئله دیگری است من اصلا وارد این بحث اینکه آیا کار درست میکنن یا نمیکنن نمیشم خب ادامه بدیم آقای در واقع تقویت 
ممانعت‌های جنسی که به خاطر واپسرانی دوره بلوغ در زنان ایجاد می‌شود باعث تحریک لیبیدوی مرد شده و آن را به افزایش ظرفیت و تواناییش وامی دارد. بله. با اوجگیری لیبیدوی مبالغه‌ای در تمایل جنسی ایجاد می‌شود که زمانی به بالاترین نیروی خود می‌رسد که با خود با خودداری زن و انکار تمایل جنسی او مواجه می‌شود. یعنی وقتی این اتفاق میفته دیگه خیلی دیگه میزنه بالا اگر بالاخره بر سر عمل جنسی توافق حاصل شد و کلیتوریس تحیید شد در آن زمان نقش کلیتوریس هدایت برانگیختگی به بخش های زنانه مجاور را دارد در این نقش مانند تکی چوب نازک بر آتش زدن برای آتش زدن و برافروختن هیزم سختتر عمل میکند البته اغلب برای انتقال موفقیت آمیز این انرژی مقداری زمان لازم است. <تصفيق> چیزی که در طول آن زن زن جوان دچار بیهستی است. اگر منطقه کلیتوریس از تحویل این برانگیختگی و تهیج به بخش‌های مجاور امتناع ورزد، این بیهستی ممکن است همیشگی شود. وضعیتی که در صورت فعالیت‌های بیش از اندازه این منطقه در زندگی دوران کودکی ایجاد می‌شود. <تصفيق> یعنی یه تیکه سبب شناسیش هم گفت دیگه بله میدانیم این بیهسی در زنان اغلب ظاهری و سطحی است آنها در دهانه واژن بیهس هستند ولی به هیچ وجه در کلیتوریس و حتی مناطق دیگر تحریک ناپذیر نیستند علاوه بر بیهسی طبیعی که زن دچار آن است عوامل روانی که توسط واپسرانی ایجاد شده اند نیز میتواند این بیهسی را تشدید کند اگر انتقال این برانگیختگی لذتزا از کلیتوریس به واژن با موفقیت انجام شود زن منطقه لذتزای جدیدی زن منطقه لذتزای اصلی خودش را برای فعالیت‌های جنسی آینده تغییر می‌دهد در مقابل مرد منطقه اصلی لذتزای خود را از کودکی حفظ می‌کند عوامل تعیین کننده اصلی ترجیح زنان به نوروز به ویژه هیستری در این جابجایی و تغییر منطقه لذتزای اصلی و در واپسرانی هنگام بلوغ نهفته است. خیلی جالبه. آره واقعا فوق العاده بود. این عوامل در درونی ترین حالت ممکن به سرشت زنانگی مربوط می شود. بله. خب من اینجا یه چیزی بدین که خب همینطور که مشخصه داره گفته میشه مردها یک اندام دارن یک برای لذت جنسی در حالی که زنها چندین اندام دارن. و چندین تیپ چندین گونه ارگاسم اوجکامی دارند و خب که بعضی میدونیم ما خب به حال زنهایی هستن که تو همون کلتوریست میمونند و هیچ وقت به کلتوریال هست بعد واژینال هست بعد کل بدن هست کل تن هست و اینکه واپس یعنی یکی از نظریه هایی که فروید در رابطه با هیستری مطرح میکنه دقیقا این هستش که از اون جایی که لیبیدو در اندام زنانه اگر نتونه روی یک اندام که معمولا هم نمیتونه تمرکز داشته باشه پخش میشه 
پخش میشه و نشانگان هیستریک رو به وجود میاره و کل اندام تن زنانه میتونه کامرانیتابی بشه و نشانهایی مثل بیمارنگاری هیپوکنتری و قشهای هیستریک و اینجور چیزها رو به وجود بیاره قسمت پنجم جستجوی اوبژه این تقریبا مهمترین قسمت قسمت چیز دیگه قسمت چیه این رساله سوم زمانی که اولویت مناطق تناسلی از طریق پروسه بلوغ تثبیت شد و ذکر به نعوظ رسیده در مرد به صورت حکمرانانه ای به سمت هدف جنسی جدید یعنی به درون شکاف برانگیزاننده منطقه تناسلی نشانه می رود جستجوی ابژه چیزی که از نظر روانی از انفوان کودکی مقدماتش پیریزی شده بود پایان می پذیرد. از همان ابتدا که لذتهای جنسی ابتدایی هنوز با دریافت غذا پیوند دارد ترکانه جنسی ابژه جنسیش ابژه جنسی خارج از بدن کودک در پستان, در پستان مادر دارد. این ابژه به زودی گم می شود و از دست می رود. شاید درست همان زمانی که کودک این امکان را پیدا می کند تا بر تصویر کلی از شخصی که اندام بخشنده لذت از او بود فرم دهد. این تکانه جنسی بعدها به صورت قاعده مندی اوتو اروتیک می شود و تنها بعد از فائق آمدن بر دوره نهفتگی رابطه نخستین ابژه جنسی خارج از بدن دوباره بازگشته ادامه می یابد. بیدلیل نیست که مکیدن شیر از پستان مادر الگویی برای هر عشقی می شود و میشه گفت اینجا دیگه روانشناسی چیز از اینجا به وجود اومده روابط شی و اینجاست که میگوییم جستجوی ابژه در واقع بازیابی آن است دقیقا نه درست برعکسش رو داره میگه یعنی داره میگه چیزی به نام برنهاد بیرونی نداریم این جمله فروید رو شما بنیسیم بزنیم به دیوارتون به دیوار محل کارتون ما چیزی به نام برنهاد بیرونی نداریم چیز ده خدا یه واجهی داره شما اگر برین توی واجه نامی ده خدا واجه وایافت رو میتونیم برای پرسیو به کار ببریم و خیلی جالبه که وایافت یعنی شناخت و خیلی جالبه که این وایافت پرسیو اساسا دیدن به صلاح واجهش به فارسی میشه وایافتی و میدونیم که یکی از مادل های برابر های باز هست یعنی بازیافت یعنی پرسیف کردن یعنی بازیافتن خب این, 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 این کارواجه فعل در زبان فارسی مرکست واقعا عالیه یعنی شما هیچ وقت هیچ چیزی رو در بیرون همینجوری پیدا نمی کنید بلکه همیشه یک بازیافت هست بنابراین ما چیزی به نام برنهاد بیرون نداریم به خاطر همین هستش که لکان یک درسگفتاری داره به نام درسگفتار چهارو میشه هست که درسگفتار دیوان کننده است و اصلا عالیه یعنی عالیه خب به اسمش هست رولاسیون دوبژه یعنی رابطه با برنهاد 
و, و دقیقا در اونجا میگه که ما چیزی به نام رابطه با برنهاد نداریم بلکه رابطه با کمبود برنهاد داریم یعنی اون چیزی که ما باش رابطه داریم کمبود هست نه برنهاد حالا این که این یعنی چی رو بعدا میشه بازش کرد ولی فقط اینجا اشاره کنم به این که خود فروید هم داره میگه که واقعا این قضیه رابطه با برنهاد اصلا معنادار نیست برای اینکه ما به هر حال برنهادها رو همیشه از, از با عینک انگارش فانتزی های خودمون میبینیم بله ادامه بدیم قسمت الف زیر مجموعه قسمت پنجم ابژه جنسی دوره شیرخارگی حتی بعد از جدایی فعالیت جنسی از دریافت غذا با این وجود هنوز از این اولین و مهمترین رابطه جنسی مقدار مهمی باقی میماند که توانش انتخاب ابژه و کمک در بازیابی خوشی گمشده را مهیا میکند در طول دوره نهفتگی کودک یاد میگیرد تا کسانی که او را در ناتوانی و درماندگی کمک کردهاند و خواسته هایش را برطرف کردهاند دوست بدارد تمام اینها در ادامه همان الگوی روابط نوزادی کودک با کسی که او را شیر میداده شکل میگیرد یعنی کلا همه چی پسونی بوده که بهش چسبیده بقیهش هم از همونجا فقط چی میگن تصویرسازی های شکل دیگه پیدا کرده فرافکنی شده رو بقیه بله شاید باور به این به شاید باور به این همانی این احساسات ملاتفت آمیز و ارج نهادن کودک به افراد ترخوش کنندش با عشق جنسی نخستین برای برخی سخت باشد اما من باور دارم تحقیقات روانشناختی گسترده تر وجود هر گونه تردیدی را در صدق این این همانی محو میکنند مراوده و تعامل بین کودک و مراقبینش برای کودک منبعی بی پایان از تهیج و خوشی مناطق لذت زاست. به ویژه زمانی که مراقبین طبق قاعده مادر کودک را با احساسهایی آکنده می سازد که از زندگی جنسی خودش سرچشمه می گیرد. او کودک را نوازش می کند می بوسد در آغوشش می رقصاند و به وضوح او را به عنوان جانشینی تمام ایار به عنوان ابژه جنسی متصور می شود خوشم می رویده فقط تصویر با تصویر داره حال می کنه مادر, مادر احتمالا به وحشت خواهد افتاد اگر به او توضیح داده شود که تمام این اطوفت و لوازش های او تکانه جنسی کودکش را بیدار کرده و قدرت آتی این میل در این میل در آینده را پایریزی می کند. مادر کنش خود را عشقی غیر جنسی و ناب می داند و بسیار مراقب است که از تحریک دستگاه تناسلی کودک بیش از آنچه برای مراقبت های بدنی و نظافت اجتناب نپذیر است خودداری کند. اما همانطور که میدانیم، تکانه جنسی تنها از طریق تحریک مناطق تناسلی بیدار نمی شود. آنچه ما اطوفت می نامیم تندرنس و من اینجا اطوفت معنی کردم. آنچه ما حالا نمیدونم من درستش چیه. مهربانی. مهر مهربانی. بله. 
کاینس استفاده میکنیم بخواست بگیم مهربانی خب تندرنس تندرنس استفاده مثل لابلی تندر اون شعر معروفه بود که اون امریکایی میخوند آنچه ما ملاتفت و اطوفت ملاتفت این قشنگ تره براش خواهیم دید خب برحال مهم نیست آنچه ما ملاتفت یا اطوفت مینامیم مانند نوازش آغوش بوسه و غیره غیره یقینا روزی تاثیرش را بر روی مناطق تناسلی نیز بروز میدهد اگر مادر اهمیت والای تکانه جنسی بر کل حیات روانی و بر تمام فعالیت های اخلاقی و روانی را بهتر درک میکرد خودش را از زیر تمام سرزنش ها خلاص میکرد چه سرزنش هایی؟ احتمالا که من چرا این کار کردم اون چرا این کار کرده با یاد دادن داشتن به کودک مادر وظیفه خود را انجام داده چرا که کودک میبایستی انسانی سالم با نیازهای جنسی نیرومند شود و توانایی آن را داشته باشد که تمام آنچه تکانه جنسی او را وادار و انجام میسازد در زندگیش به دست آورد البته اطوفت بیش از حد والدین زیانآور است چرا که بلوغ جنسی را سرعت میبخشد و باعث بلوغ زودرس میشود و نیز به خاطر اینکه کودک را لوس یا پرتراقا میسازد و او را ناتوان میسازد تا در زندگی آتی خود با میزان کمتری از عشق به خوشنودی و رضایت برسد یا حتی بتواند به طور موقت بدون عشق سر کند یا برای مدتی آن را کنار بگذارد <تصفيق> یکی از مطمئن ترین پیش نشانه های عصبی شدن در آینده این واقعیت است که کودک در تقاضای عطوفت از جانب والدینش خود را سیری ناپذیر نشان میدهد از سوی دیگر والدین نوروپاتیک چون والدین دچار آسیبهای عصبی هستند که معمولا عطوفت بیحدی را به نمایش میگذارند اغلب با نوازش های عاشقانه خود خلقیات مرتبط با بیماری های نوروتیک را در کودک بیدار میکنند خیلی جالبه پدیده خشم رو داره فروید اینجا مطرح میکنه ما برحال تو کارمون خیلی با این سر کار داریم یعنی مثلا میان میگن که چه میدونم همسر من یک خلق خرشنگینی داره آدمایی که همه سر همه چیز عصبانی هن عصبانی میشن فروید داره میگه یکی از علتهاش این هست که سیریناپذیر فرد یعنی محبتی رو میخواد مهری رو میخواد که خب دیگه به دست نمیاره یعنی زیادی دریافت کرده از مادر و رابطش با کمبود دوچار ناهنجاری شد دوچار اختلال شده نمیتونه کمبودها رو به سادگی بپذیره و هر چیزی که در برابر به شکل کمبود در برابرش ظاهر بشه خشمگینش میکنه یکی دوستان نوشته قسمت سرزنش رو میشه توضیح بدین به نظر اومد شما هم میخواستین مطلبی اضافه کنین نه من برام خیلی روشن نبود برام فکر من مبهم بود توی متن شاید نمیدونم منظور فرید از این سرزنش ها چیه یا سرزنش های اخلاقی مورد نظرش هست حال یک چیزی که داره میگه این هستش که اگر رابطه با تنه کودک وجود نداشته باشه یا زیادی وجود داشته باشه خوب نیست اگر وجود نداشته باشه قاعدتا من یاد این 
چی بهش میگن مساج به فارسی ماساژ میگن دیگه ماساژ این ماساژای آفریقایی افتادم اینا بچه‌هاشون رو میگیرن نمیدونم تو الان دیدین یا ندیدین و واقعا رقم میزنم به دستشون و اینها رو از سر از نوک سر تا نوک پا حسابی ماساژ میدن این بچه ها رو بچه‌ای که تازه به دنیا اومده بچه چند ماهه و مرتب این بچه ها رو ماساژ میدن و این در شکلگیری اون پیکر کودک پیکر ذهنی یعنی اون چه که کودک از تن خودش در ذهن ازش ثبت میشه خیلی موثره و خیلی مهمه این ماساژ ها بعد ممکنه شما توی فرهنگ هایی خب من توی اروپا زندگی کردم خودم اینجا مادر شدم براشتید مسئله شخصی اون مطرح میکنم ولی واقعا یادم هستش که موقعی که مادر شده بودم توی کلینیک به من میگفتن که این بچه رو هر سه ساعت یک بار میای شیر میدی بهش بد ولش میکنی یعنی ما سه ساعت به سه ساعت بچه رو به خصوص اصلا تو آغوش نگیریم و این رو به همه مادرهایی که توی کلینیک بودن میگفتن این تجربه شخصی منه نمیدونم تو کلینیکای دیگه چه جور بوده تو شهرهای دیگه چه جور بوده ولی کلینیکی که من توش مادر شدم به من میگفتن که هر سه ساعت یک بار بیاین این بچه‌تون رو بگیرین شیر بدین و بذارین اونجا و دیگه بهش دست نزنین خب این بچه قراره چجوری رانه تابی بشه یعنی اصلا یه وحشتناکیه به حال و شبم دکتر اینی که به شما گفتن اشتباه نیست چرا خیلی هم اشتباهه این فاجعه است اصلا بچه ها رو بچه ها روش عصر که میشه شب که میشه میبرن میذارن توی اتاق در میبندن بچه انقدر گریه میکنه که از شدت گریه خوابش میبره عجب ادمای بیشور یا اینا بچه پایه این کارو میکنن و یاد میگیره که یاد میگیره که هر موقع بردن شب گذاشتنش توی اتاق بگیره بخوابه و توی مدارسشون هم آدم های بسیار خشنی هم. یعنی ماها با فرهنگ ما جور در نمیاد ما ایرانی ها وقتی میخوایم میانیم توی اروپا و میخوایم اینجا بچه هامون شلوولیم ماها خب این هم هستی یعنی ما واقعا خیلی شلوولیم اول آفریقایی ها بعد عربا بعد ایرانی ها موجودات تنبلی هستیم ولی به هر حال واقعا من مسخره که بتونیم خودمون رو با اینها وفق بدیم جدی بودنشون دیسیپلین داشتنشون اینا رو از بچگی به حال جز فرهنگشونه و تفاوت این رو شما مثلا با اون مادر آفریقایی که بچه‌شون می‌گیره و مرتب ماساژ می‌ده اگه با هم مقایسه بکنین خواهید دید حالا زیاد و کم ها مسئله زیاد و کمه اگر اصلا نباشه مشکل ایجاد میکنه اگر زیادی باشه هم مشکل ایجاد میکنه بله دیگه دوستان گفتن رفتار گرایی دقیقا خب ادامه بگیم قسمت ب ترس کودکانه کودکان از همان ابتدای کودکیشان به نحوی رفتار میکنن که انگار اتصالشان به مراقبینشان دارای طبیعتی از نوع عشق جنسی است اینجا اتشمنت رو من اتصال معنی کردم خب دل بستگی ترس کودک در بنیان چیزی جز اعلان این حقیقت که آنها دلشان برای شخص مورد علاقهشان تنگ شده یا فکر میکنن او را از دست دادن نیست به همین خاطر با هر غریبهی با ترس ملاقات میکنن از ترس اینکه آنها را جدا کنند. آنها از تاریکی میترسند چرا که نمیتوانند شخص مورد علاقهشان را ببینند و زمانی که بتوانند دست آن شخص را محکم بگیرند 
آرام میشوند این خیلی نکته جالبی بود که ترس خیلی جالب بود در تأثیر کارهایی که موجب ترس بچه میشود یا داستانهای ترسناکی که توسط دایه ها برای آنان گفته میشود همیشه در مقصر دانستن دایه ها در ترس کودکان اقراق شده است کودکانی که خلقاً ترسو هستند این داستانها را جذب میکنند داستانهایی که تأثیری بر دیگر کودکان ندارند و اینها همان کودکانی هستند که تکانه جنسیشان بیش از اندازه است و یا با گسترش زود هنگام همراه است و یا اینکه به خاطر ملاطفت نوازش و عشقورزی بیش از حد تکانه جنسی به حد استرار رسیده این کودک در اینجا مانند بزرگسال رفتار می کند یعنی زمانی که نتواند لیبیدوی خود را به ارضا برساند آن را به ترس تبدیل می کند همان گونه که بزرگسالی که به علت لیبیدوی ارضا نشده نوروتیک شده است در حالت استرابش مانند کودک رفتار می کند زمانی که تنهاست می ترسد یعنی بدون حضور شخصی که از عشق او نسبت به خودش مطمئن است آغاز به بروز ترس می کند و سعی می کند به وسیله کودکانه ترین شیوه ها و اقدامات خود را آرام کند و ترس را فرو بنشاند اسم ترسش خیلی باحال بود بله جیم موانع سکس با محارم اگر شانس همراه باشد و عطوفت و ملاتفت والدین نسبت به کودک تکانه جنسی کودک را زودتر از موعد بیدار نکند و اگر آن بیداری تا آنجا پیش نرود که باعث رخنه برانگیختگی روانی به سیستم تناسلی شود در آن زمان میتوان گفت که نحوه برخورد والدین مناسب بوده و وظیفه خود را عمل کرده و توانسته کودک را در سنین بلوغ در انتخاب ابژه جنسی درست هدایت کند البته بسیار طبیعی است که کودک شخصی را که از کودکی به اصطلاح از کودکی به اصطلاح با لیبیدوی سرکوب شده البته بسیار طبیعی است که کودک شخصی را که از کودکی با لیبیدوی سرکوب شده دوست می داشته به عنوان ابژه جنسی برگزیند اما به علت تأخیر در بلوغ جنسی زمان در کنار سطح‌های جنسی سطح‌های سکس با محارم را نیز ایجاد کرده یعنی نسخه اخلاقی که علنا شخص را مورد شخص مورد علاقه دوره کودکی و همخونها را از لیست انتخاب ابژه حذف میکند رعایت این من از تقاضاهای فرهنگی جامعه است چیزی که فکر میکند برای ایجاد واحدهای اجتماعی بالاتر لازم است واحدهای اجتماعی بالاتر بله بله و از هر ابزاری برای سوز کردن گره های در اون خانواده استفاده می کند به ویژه در پسرها چرا که تنها در کودکی تا این حد اقتدار جاذبه جنسی نسبت به والدین در آنها بالاست که در کل این اقتدار تبدیل به اقتدار در تمام عرصه ها می شود بله من اگر اجازه بدین اینجا نکته مهمی هست مطرح کنم یکیش مسئله منع ازدواج با مهارت ما نزدیک هست خب فروید خیلی نکته جالبی رو بیشتر اشاره میکنه و اون بزرگتر کردن این مجموعه است یعنی یک جامعه رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میکنیم از راه داد و ستد جنسی با جامعه های دیگر با گروه های دیگر گروه های خانوادگی دیگر گروه های قومی دیگر و همطور بزرگتر و بزرگتر میشه اگر هم که به تاریخ نگاه بکنیم اینا رفتن دوباره برگشتن این خانوادگی 
دور دوم بله امیدوارم زود رد خب آها خب اگر دقت بکنیم میبینیم که رابطه با معارم همتون بیشتر شده چیستر شده دیگه این جمع نزدیکان محرم یعنی حرام نزدیک تو زبان عربی یعنی با حرام یک ریشه داره دیگه هرچه نزدیکتر باشی حرامتر هست ممنوعتره و این رو میبینیم هی داره گسلتر گسلتر میشه در تاریخ در در ایران و مصر و باستان به حال ازدواج با خواهر برادر رواج داشته و بعد توی یهودیت که جزو دینهای قدیمی تر هست ازدواج با دایی و امو و امه و خاله و اینا رواج داره هنوزش هم قانونی است میاد تا مسیحیت و اسلام که ازدواج با امو و دایی و اینا رو ممنوع میکنه ولی با کازین ها ازدواج هست در اروپا ازدواج با کازین ها فکر میکنم یک یک ست سالیست که عملا از بین رفته بدون اینکه در قانون مذهبیشون یک چنین چیزی وجود داشته باشه خود جامعه این رو کم کم حذف کرده یعنی کازین ها مثل خواهر برادر میمونن خب این همینطور هرچی ما انسان رشد میکنه انگار که این داره واحد های برای دسترسی به واحد های اجتماعی بالاتر بزرگتر در واقع ازدواج با نزدیکان رو محدودتر و محدودتر میکنه یعنی دایره حرام رو داره گسترده تر میکنه این یه نکته که فکر میکنم مهم هست نکته دیگر مسئله رابطی جنسی با مهارم که خب من فکر میکنم که ربطی الان با این نداره مستقیم ولی واقعا چون شما بالنیکار هستید و من توی سوپرویژنایی که با یه سری بچه ایرانی دادم متوجه شدم که انگار اصلا خیلی هم روشن نیستش که اصلا چرا بده یعنی بالینیکار ها میان و خیلی راحت در مورد این که مثلا تجاوز جنسی از طریق مثلا امو رخ داده روی پسر بچه راحت از روش رد میشن و در نهایت یک نگاه سرزنش آمیز دارن به حس ولی دقیقا از نظر بالینی نمیدونن که مشکل کجاست و چرا نباید باشه این نباید در واقع دو تا دلیل داره به این دلیل که مسئله نسل است تفاوت نسل است و تفاوت جنس یعنی شما وقتی با یک همجنس رابطه دارید با یک کودک با یک نوجوان وقتی یک بزرگتر با یک پسر مثلا یک مرد با یک پسر بچه یا یک زن با یک دختر بچه رابطه جنسی داره عملا درهای گشودگی روان به تفاوت رو میبنده ما اگر توجه داشته باشیم که رفتار جنسی اولین الگوهای اندیشیدن رو در اختیار فرد قرار میده اونجا خواهیم فهمید که چقدر مسئله باز کردن این روان به سوی تفاوتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست بنابراین رابطه با محارم یکی از مهمترین ایراداش این هستش که نظر روانی این هستش که شما درهای رابطه با دیگری با, تف... با متفاوت رو در واقع میبندید و اجازه نمیدید به کودک یا نوجوان که دارای کیستی دارای هویت جنسی بشه یعنی بتونه یک انتخابی بکنه من زن هستم یا مرد 
اینه که مثلا حسادت های پارانویاک رو توی یک سری از بیمارامون میبینیم آقایی که مثلا توی نوجوانی توی کودکی بهش تجاوز شده از, از طریق یک مرد در واقع از خودش میپرسه من زن هستم یا مرد هستم و مرتب توی انگارشش پارازیت هست برای اینکه یک سو جامعه ازش میخواد که در جایگاه مرد قرار بگیره ولی فانتسماش انگارشش کاملا اون رو در جایگاه زن قرار میده و در این همانند انگاری با زنی که باش هست دچار شکنجه روانی میشه واقعا اینها دلیلش این هستش که در درهای روانی ورود به تفاوت بسته شده این یک نکته است نکته دیگه تفاوت نسل هست اینکه شما یک سن قانونی دارید اگر پایین تر از مثلا چه میدونم هر جامعه یک عرفی داره 15 سال 13 سال 18 سال بستگی به عرف اون اجتماع داره اگر که یک سن قانونی مثلا میگیم 15 سال شما اگر کمتر از 15 سال که سن عرف هست سن بلوغ به حساب میاد توی اون جامعه بین بچه ها رابطه جنسی وجود داشته باشه قرار نیستش که توی جلسات درمانیتون از یک کاه کوه بسازید اینا جز بازی های کودکانه است و اساسا را یادگیری رابطه جنسی از همین راه انجام میشه مشکل اینجا نیست مشکل اونجایی هستش که یک کسی که بالاتر از 15 سال هست بیاد و با کسی که پایینتر از 15 سال رابطه داشته باشه اینجا هست که تفاوت نسل هست که به زیر سوال میره در روان فرد و فرد دیگه تفاوت نسل رو متوجه نمیشه بنابراین تفاوت جنس و تفاوت نسل یعنی تفاوت در زمان دسترسی به یک چیز زمانمند به یک چیزی که به معنای جوانی پیر کودکی جوانی پیری به معنی ز... یعنی دسترسی به زمان رو در واقع از دست کودک میگیره کسی که این کارو میکنه بنابراین دسترسی به تفاوت و دسترسی به زمان رو از کودک میگیره رابطه جنسی با محارم یا یا زنا یا کودک آزاری رابطه یک فرد بزرگسال با یک کودک حتی اگر کودک خودش بگه بله من میخوام قاعدتا انظر قانونی هم جرم به حساب میاد بله ادامه بدیم ببخشید قسمت زمان رو میشه یکم بیشتر توضیح بدید یعنی اون کودکی که پون زیر پونزده ساله من اینجوری برداشت کردم که قبل از اینکه زمانش برسه مبادرت به این عمل کرده نه اصلا ایده ایده نسل ایده نسل ایده بزرگتر کوچکتر ایده اینکه یک یک برش قانونی داریم ایده اینکه یک سنی وجود داره که شما رو ببینید مسئله خیلی گسترده است من همه رو باز نکردم اینجا الان همین الان در مورد درآوندش اینیشیشن صحبت کردیم اینکه یک آینهایی توی جامعه وجود داره که یک فرد رو بالغش میکنه به حالا توی جامعه مدرن ما اینها رو کم داریم ولی به هر حال از نظر سن قانونی مشخصه شما تو چه سنی میتونید ازدواج کنید و تو چه سنی میتونید رابطه جنسی داشته باشید بنابراین اصلا نادیده گرفتن این مسئله قانون نادیده گرفتن مسئله سن قانونی نادیده گرفتن اینکه تو هنوز کودک هستی و من بزرگسال هستم اینا خب همه اینا مشکلات کاگنیتیو مشکلات شناختی ایجاد میکنه در فرد وقتی که فرد نتونه اینها رو بیاندیشه چطور چطور میتونه چیزهای دیگر رو بیاندیشه اینها دیگه بیس اندیشه است اینها کوچکترین المنت های اندیشه است از نظر شناختی منظورم هست وقتی که شما اینها رو نتونین از هم جدا بکنید نتونین اینها رو سوا بکنین اصلا چجوری میخواین چیزهای یعنی که اندیشیدن یعنی سوا کردن دقت داشته باشیم اندیشیدن یعنی سوا کردن چیزهای متفاوت وقتی که این 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 رو فرد نتونه در در تن خودش در 
در نزدیکترین چیزی که داره تجربه میکنه تجربه زیستیش نتونه این رو بیاندیشه چگونه میخواد در جاهای دیگر یک چنین چیزی رو بیاندیشه ممنونم خب باید بدونیم دیگه ما وقتی کار میکنیم باید بدونیم که چرا یعنی من متوجه شدم که واقعا بالینی کارهای ما کار میکنم میدونم ولی نمیدونم که مشکل دقیقا از کجاست و خیلی راحت از روش رد میشن ببخشید میتونم یه مثالی اومد تو ذهنم میشه راجبش صحبت کنم بله. که باز این خیلی داره یعنی به کودک آسیب میزنه این که مثلا میگیم که این فیلم و این نمیدونم پوشش و حالا بعضی از مسائل مثلا نوشیدنی کشیدنی حتی مثلا استعماله حالا یه سری مثلا یه سری چیزا این که به کودکمون میگیم که توی این سن تو اجازه اینو دیدنشو نداری یا انجام دادنشو نداری این میتونه مثالی برای چیزی که شما دارین میگین باشه یعنی وقتی زودتر میاد ورود میکنه به دیدن شنیدن استعمال کردن نوشیدن در واقع باز اون اندیشیدن رو داریم میگیریم و اون سوا کردن رو داریم میگیریم من واقعا جواب شما رو نمیتونم اینجا بدم برای که واقعا بستگی به بافتار داره قاعدتا من کردن کنجکاوی کودکان رو برمیانگیزه من زیاد میتونه آسیب زننده باشه ایجاد بازداری بکنه بازداری اندیشه یعنی واقعا واپسرانی اندیشیدن رو ما داریم توی بچه ها خیلی از بچه هایی که دوچار مشکلات یادگیری هستن این که واپسرانی اندیشیدن توش هست اصلا بازداشته شدن از اندیشیدن و نبودش هم خطرناکه بنابراین یک سری بله یک سری نبایدها در تربیت کودک خیلی مهم هست که این نبایدها بعد پدر مادر وقتی یک نبایدی میذارن دیگه باید دقت بکنن که هی شل کنسل نداشته باشن دیگه قطعی بایی سمسرش و بدونن که به چه دلیل نبایدها رو میذارن و اندازه داره دیگه ها واقعا اندازه داره من خیلی نمیتونم اینجا روی مانوف بدم این داری که بافتار رو نمیدونم چی خب ادامه بدیم آقای به هر حال میدانیم که انتخاب به ابژه در ابتدا در خیال پردازی محقق می شود و زندگی جنسی نوجوان در, حال، نوجوان در حال بلوغ جایی برای ظهور به غیر از فانتزی ها و تصوراتی که برای محقق شدن ساخته نشده اند را ندارند. در این خیال بافی ها که بین همه افراد مشترکند یکی از تمایلات کودکانه که هم از مابقی رایجتر و هم مهمتر است الان با تأکید و فشار بدنی دوباره ظهور می نماید و آن احساس جنس کودک نسبت احساس جنسی کودک نسبت به والدین است چیزی که به علت جاذبه جنسیتی افتراق یافته یعنی حس پسر نسبت به مادر و دختر نسبت به پدر ایجاد می شود همزمان با فائق آمدن و پس زدن این فانتزی های سکس با مهارم یکی از مهمترین و در عین حال دردناکترین دستاوردهای دوره بلوغ رخ میدهد یعنی جدا شدن از اقتدارگرایی جنسی به والدین و در کل یعنی جدا شدن از اقتدار والدین در تمام عرصه ها و چیزی که از طریق آن شکل میگیرد تضاد بین نسل قدیم و جدید است که منتج به پیشرفت فرهنگی میشود خود فروید داره اینجا میگه مسئله جنریشن رو داره مطرح میکنه بله بسیاری در هر یک از این ایستگاه های مسیر رشد گیر میافتند به طبع افرادی هستند که هرگز بر اقتدار والدی فائق نمیآیند و هرگز نتوانستند عواطفشان را از والدین خود پس بکشند و اگر هم نتوانستند بسیار بسیار ناقص این کار را کردند 
اغلب دخترانند که برای شادی والدین سالها بعد از بلوغ هم در عشق کاملا کودکانه خود باقی میمانند از این دو بسیار آموزنده خواهد بود اگر بدانیم این دختران در زندگی پس از ازدواجشان قادر نخواهند بود وظایف خود را در قبال شوهرانشان انجام بدن آنها همسرانی سرد مزاج و از نظر جنسی بیهس خواهند بود این مطالب نشان میدهد که ظاهرا عشق غیر جنسی به والدین و عشق جنسی از یک آبشخور تغذیه می شوند یعنی عشق غیر جنسی نسبت به والدین صرفا متناظر با تصویر لیبیدو در دوران کودکی بله البته آقایون هم اینطور هستن ما میبینیمشون حالا نمیدونم چرا فروید نمیدیده <تصفح> زمان فروید زیاد نبوده شاید واقعا زمان فروید اونقدر نبوده ما الان میبینیم واقعا تصویر مردان شاید از دختران از نظر روانی دختر بوده نه فکر میکنم که منظرش واقعا زنان هستن ما خب اینو میبینیم توی آقایون هم که یه جور واقعا دلبستگی شدید به مادر دارن و این باعث میشه که نتونن با زناشون یعنی در جایگاه مردانه در رابطه با زناشون عمل بکنن زنها هم که زنهایی که پدرهای رابطه با پدرشون خیلی قوی بوده و پدرهای خیلی قوی داشتن وای وحشتناکه یعنی اینها به خیلی به سختی میتونن همسرشون رو جایگزین پدر بکنن هم همواره همسرشون رو مقایسه میکنن با پدرشون پدرم اینو بلد بود پدرم اونو بلد بود پدرم این کارو میکرد پدر مرد بود و تو به اندازه کافی مرد نیستی خب قاعدتا همیشه با تناقض ها سر کار داریم که دیده نمیشن اینکه مثلا اگر تو یک کسی رو شبیه که شبیه بابات نیست انتخاب کردی دلیل داشته خب این رو از کار دربانی ببریم جلو ولی سرد مزاجی بله دقیقا سرد مزاجی خانم ها یکی از علتاش بله این واقعا بزرگ کردن پدر و رابطه با پدر هست که باعث میشه که نتونن همسرشون رو به اندازه پدر مرد بدونند بله هرچه بیشتر به اختلالات امیرتر رشد روانی جنسی نزدیک شویم به همان اندازه واضحتر به اهمیت ایان انتخاب اوبژه مبتنی بر سکس با مهارم پی میبریم. در نتیجه پس زدنهای جنسی تمام یا بخش عظیمی از فعالیتهای روانی جنسی برای یافتن اوبژه در ناخداگاه یک نوروتیک باقی میماند. دخترانی با نیاز بیش از اندازه به محبت و عطوفت و به همان اندازه بیزار و ترسان از مطالبات واقعی جنسی وسوسه غیرقابل کنترل را تجربه میکنند که از یک سو میخواهد ایدئال عشق غیر جنسی را در زندگی خود تحقق بخشند و از یک سوی, سوی دیگر میخواهند لیبیدوی خود را تحت محبت و عطوفتی که بدون خود سرزنشگری قابل ابراز باشد پنهان کنند آنها این کار را به خاطر چسباندن زندگی الانشان به عشق کودکانه خود به والدین، خواهر یا برادران انجام میدهند. عشقی که در دوران بلوغ واپسرانی شده است. با کمک سیمتوم ها و دیگر تظاهرات بیمارگون روانکاوی میتواند انکار افکار ناخداگاه را ردیابی کرده و به زبان خداگاه ترجمه کند. بنابراین به سادگی به این افراد نشان داد که آنها به عام فهم ترین معنا عاشق خیشان همخون خود شده اند چقدر مشکل ایجاد میکنه توی حتما متوجه شدین تو کارتون ببخشید آقای نظری متوجه شدین که این نارسیسیسم خانوادگی 
وحشتناکه یعنی واقعا چسبندگی فرد به خانوادهش و بزرگ کردن اعضای خانوادهش فرهنگ خانوادگی ما اینه فرهنگ خانوادگی ما اونه ما اینطوری هستیم ما اونطوری هستیم خانوادگی شما فلانن واقعا یک چیز وحشتناکیست و چقدر خوبه تو ازدواج که اینو یاد میگیریم که تو ازدواج تحمیل میشه ما به ما در واقع که متوجه میشیم که اون چیزهایی که ارزشهایی که توی خانواده بوده میارهایی که خانواده خودمون تجربه کردیم واقعا مطلق نیستن یعنی چه خیلی چیزها رو جوره دیگری دید یعنی من فکر میکنم مهمترین ارزش ازدواج فقط همین نوع دوست بله به همین ترتیب فردی که زمانی سالم بوده پس از یک رابطه عاشقانه ناموفق بیمار میگردد توضیح مکانیسم این بیماری بسیار ساده است بازگشت لیبیدوی شخص به افرادی که در دوران کودکی ترجیح میداده این قسمت آخرش بود که جامونده بود قسمت دال پس لرزه های انتخاب اوبجه در دوران کودکی حتی آنان که با خوشقبالی از تسبیت یافتگی مبتنی بر سکس با مهارن در لیبیدوی خود اجتناب کردند به طور کامل از اثرات آن رهایی نیافتند. اولین عشق مرد جوان به طور معمول معطوف به زنی کامل و جا افتاده و برای دختر نیز مردی مستر و مقتدرتر است. یعنی کسانی که میتوانند برای آنان تصویر مادر و پدر را زنده کنند. بله. این عمل انعکاس واضحی از این فاز از رشد محسوب می شود. در کل یه دوره کارآموزی دقیقا دختران زنای جوان مرده که چیز دارن مای جوگند میدارن رو میپسندن و پسرها هم وارد رابطه با زنهایی میشن که از خودشون بزرگتر بله در کل انتخاب اوبژه بی تردید با دنبال کردن آزادانه تر همین الگوهای نخواستین رو میدهد مرد قبل از هر چیز تصور ذهنی مادرش را جستجو میکند همان چیزی که از اوان کودکی در همه جا تفوق داشته و این کاملا با این حقیقت تطابق دارد که مادر در صورت زنده بودند در مقابل این انتخاب یعنی مدل جدید خیش به مقابله میپردازد و با آن با خصومت برخورد خواهد کرد مادر از خودش خوشش نمیاد به علت اهمیت بارز رابطه دوران کودکی با والدین برای انتخاب اوبژه جنسی در آینده به راحتی قابل درک است که هر آشفتگی در رابطه در دوران کودکی به سختترین پیامدها برای زندگی جنسی پس از بلوغ منتج می شود حسادت عاشق نیز هرگز فاقد خاصگاه دوران کودکی یا حداقل تقویت از آن دوران نیست دعوا بین والدین و روابط زناشوی ناموفق بین آنها ایجاد کننده شدیدترین گرایش ها خلقیات یا پیش آمادگی ها برای رشد جنسی اختلالدار یا بیماری های نروتیک شدید در کودکان است. میل دوران کودکی به والدین اگرچه نه تنها رد به جا... اگرچه تنها رد به جامانده در دوران بلوغ نیست ولی بدون شک مهمترین مهمترین مسئله آن است بله قسمت هی یعنی قسمت قسمت آخر بخش پنجم جلوگیری از وارونگی 
یکی از تکالیفی که در انتخاب ابژه به کودک تحمیل می شود تمرکز بر جنس مخالف است که همانطور که میدانیم به همین سادگی ها نیست اولین احساسات بعد از بلوغ اغلب تا اندازهای بدون آسیب های دائمی به خطا می روند بزرگترین قدرتی که در برابر وارونگی دائمی ابژه جنسی به دفاع برمیخیزد به طور مطمئن جاذبه است که خصلت های جنسی متضاد بر یکدیگر اعمال می کنند البته این عامل به تنهایی برای مستثنا ساختن وارونگی کفایت نمی کند و فاکتورهای پشتیبان زیاد دیگری هم هستند که مهمترین آنها منبع اقتدارگرایانه جامعه است تجربه نشان داده در جاهایی که وارونگی جرم به حساب نمی آید وارونگی با تمایلات جنسی جنسی بسیاری از مردم تطابق دارد یعنی فقط میشه گفتش که جامعه از اینا رو بله جامعه و, و بله جامعه البته فقط جامعه رو دقت داشته باشیم جامعه یک سامانه است و بیدلیل یک قوانینی رو در واقع وز نکرده بین که این قوانین قوانینی هستن که ادامه, روان، ادامه زیست اون جامعه رو ممکن میکنند یعنی شما یک سری قوانینی هستش که اگر بردارین جامعه به عنوان سامانه فرو میریزه این رو هم در نظر داشته باشیم اینقدر راحت نگیم خب همین جامعه است حالا چه اتفاقی میفته که توی یک جامعه این میاد مثلا مثلا شما الان توی جامعه اروپایی مثلا دیروز پیروز بود مثلا که یکی از کشیشای یکی از چیزها کلیساها دو تا لزبین رو عقد کرد دو تا خواهر لزبین رو یعنی خواهر مسیحی ها که حتی مثلا در کتولیسیسم حق ازدواج اساسا ندارن دو تا لزبین رو بله عقد کرد خب عقد مردان گه هم که در کلیسا خیلی وقت داره تقریبا یه فکر کنم 20 سالی هستش که داره کم کم شروع کرده و رواش پیدا کرده چه اتفاقی میفته که یک جامعه میتونه به این یک دفعه انقدر تغییر مسیر بده آیا به این معنا هستش که سامانه اجتماعی سازوکار سامانه اجتماعی کلن دگرگون شده به احتمال بسیار زیاد وقتی میگم دگرگون شده دارم روش ارزش گذاری نمیکنم از دیدگاه جامعه شناسی میخوام بگم اینها باید بررسی بشه از دیدگاه انسانشناسی بررسی بشه و ببینیم که چرا در یک سامانه پذیرفته نمیشد در عرف یک سامانه اجتماعی و در یک زمان دیگه در یک جای دیگه در یک سامانه اجتماعی پذیرفته میشه شاید سازوکار اون سامانه اجتماعی ها با هم متفاوت هست منظورم این هست که من راحت نگیم عرف یا اجتماعی انگار که یک چیز مندرآوردی است نه مندرآوردی نیست سازوکار خودش رو داره دلایل خودش رو داره و اینکه از طریق به هر حال نوع رابطه مادر و پدر با هم دیگه یعنی کل اون کوچکترین واحد این سامان که خانواده است و توجه داشته باشیم که به بچه منتقل میشه بنابراین اگر یک بچه ای داره جور دیگری رفتار میکنه معنا داره نمیگم خوبه یا بده ارزش گذاری نمیکنم ولی برای ما معنا داره خب آیا منظورم متوجه هستین یا بله و اگه جرعت داره اینو جلوی پسا ساختارگیره ها بگین که ببینیم چه میکنن ولی یه چیزم هست خانم دکتر همین الان که به قول شما الان این جمله داره با این لطافت به کار میره یعنی میشه گفتش که از ذر شناختی انسان به جای رسیده که آماده است که این سامانه 
وارد تغییرات بشه شده شده که میتونه یک چنین چیزایی رو بپذیره لحنی که حتی به کار میره توی خیلی از جاها این لحن به خاطر شناختی است که در بستر جامعه اتفاق افتاده یعنی آماده دگرگونی است چون انسان موجوداتی پویاست انسان موجود پویاست مثل زمانی که خدایان متفاوت داشتن الان به خیلی از کارشناسان میگن توی هزاره جدید تمام ادیان ابراهیمی میشن ادیان شیطانی و ما میریم به سمت ادیان نوین مثل قبلا که اون خدای زئوس و دریا و این حرفا بود یه زمانی شدن شیطان بعدش شدن اسطوره و فلان یعنی تغییرات توی همه زمینه ها صورت میگیره چون ما نمیتونیم یه جا وایسیم مسلما 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 و ما به عنوان بالینیکار ما به عنوان بالینیکار و به عنوان روانکاو نمیتونیم نسبت به این پدیده ها بی تفاوت باشیم یا سرمون رو بندازیم پایین همینطوری دنبال جریان های ایدئولوژیک از هر جنسش پسرو و پیشرو شارچی اسم میخوایم بذاریم روش بذاریم را بیفتیم ما باید یک مقدار بتونیم اینها رو تحلیل بکنیم یعنی نمیتونیم همونطور که فروید خیلی به خوبی میشه دید که از همه چیز تغذیه میکرد از ادبیات از تاریخ از از انسانشناسی از اتنولوژی از همه اینا تغذیه میکرد بله ما تقریبا مثل لکان میشه دیگه نمیتونیم نگاه کاملا ساختارگرا باشه نمیتونه کاملا پس ساختار باشه یعنی بعد یه نگاه به عقب یه نگاه به جلو بشه دیگه نه یک ساختار که بسته نیستش که یعنی این تصور که یک ساختار بسته است پس ساختارگرایی رو مثلا نمیفهمم یک ساختار بسته که ما نداریم یک ساختار همیشه بازه بنابراین شما هم اصلا تقریبا آنتی سوشال میگه به جهنم به جهنم که جامعه سر هم خراب شده خب من از من من به عنوان بالینیکار از شما دعوت میکنم که این پس از ساختارگیره ها رو برین یه مقدار زندگی خصوصیشون هم بررسی کنید میدونم میگم کلا اینجوری فکر میکنن بله خب بله حالا چیزی رو داریم من نظر فلسفی میگیم خب خیلی جالبه یعنی ما اگر داریم یه چیزی رو انظر فلسفی میگیم به خود یعنی فلسفه برای فلسفه که خب یک نگاهی مدل چیزی بسته ایه چه چیزی با اسم میشه که ما طرفدار یک ساختار یا ضد یک ساختار میشیم <تصفح> از یه اینجاست ولی خب اگه روانشناسی خودیات آدمم بعد نمیدونم نمیدونم هم نباشیم و نخوایم همه چیزو روانشناسیش بکنیم به هر حال هیچ میدونیم که هیچ ساختاری بسته نیست یعنی همیشه ما ساختار داریم و این ساختارها دچار آشوب میشن سامانه ها همواره دچار آشوب میشن و دیگه نمیتونن به اون شکل سامانه پیشین پیش برن و سامانه از هم میپاشه و یک سامانه جدیدی شکل میگیره خب. اصلا شاید جامعه قانون یا ساختار به وجود میاد که شکسته بشه و همین میشه رشد بله دقیقا همینطوره خب علاوه بر آن در مورد مردان میتوان گمان برد که خاطرات کودکی از ملاتفت مادر و سایر اشخاص معنیست در دوران کودکی یاوری پرقدرت در جهت دادن انتخابشان به سوی زن است من اینجا ایستیم به ذهنم میرسه وقتی که شاید نه مثلا پسر بره به سمت زن با پدر نتونه همانند سازی کنه پدر یکم قوی باشه خب این دقیقا برعکس میشه که یعنی طرف با مادر همانند سازی میکنه تقریبا 
خلقیات زنانه میگیره و خود به خود میخواد بره با یه مرد رابطه داشته باشه میتونه به شکل سوری یک زن رو انتخاب بکنه ولی گفتم هم اشاره کردم الان بهتون بهش اینکه انظار سوری یک زن رو انتخاب میکنه ولی مثلا خیلی حسود میشه به اینکه هر مرد یه تصور اینکه این یک زنش مثلا با یک مرد دیگه رو حرف میزنه دیوانش میکنه خب این نشان دهنده این هستش که داره زیادی همانند انگاری میکنه با زنش یعنی یعنی ما نمیدونیم تو انگارشش کجاست جای زن از دقیقاً 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 آره گم میشه در حالی که از سوی پدر تجربه ترسانیدن جنسی زودهنگام و همچنین موضوع رقیبانه بودن او مرد را از جنس خودی دور میکنند هر دوی این فاکتور برای دختران نیز معتبر است فعالیت جنسی آنان تحت مراقبت مخصوص مادر قرار دارد به این ترتیب دختر مناسبتی خصمانه با جنس خودی میابد که به صورتی تعیین کننده در انتخاب اوبژه به مفهومی به هنجار موثر واقع میگردد پرورش نوجوان پسر توسط افراد ذکور به ظاهر سبب تسهیل همجنسگرایی میگردد در مورد اشرافیت کلونی فر فراوانی وقوع همجنسگرایی به تب به سبب به کار گماشتن خدمه مذکر و همچنین عدم مراقبت شخصی و کم سرپرستی مادران از فرزندان قدری فهم پذیر است در برخی افراد مبتلا به هیستری فقدان زودهنگام یکی از زوجها سبب کشیده شدن تمامی محبت کودک به فرد باقی مانده شده شرطهای نوع جنسیت, مش... نوع جنسیت مشخص در آینده مورد انتخاب را به مسابه اوبژه جنسی از, از پیش تعیین می کند و به این ترتیب بارونگی جنسی باردگی جنسی پایدار ممکن می گردن. یعنی داره میگه هم مامان لازم هم بابا یعنی ما هم احتیاج به همان انسازی با مادر داریم هم همان انسازی به پدر به درجات گونگون بر اساس هویت جنسی خود خب چقدر مونده آقای هیچی این تموم شد قسمت آخرم که فقط خلاصه از این قسمت سامریشه قسمت خلاصه ای که من نگاه کردم هیچی نداشت تقریبا همه مطالبش رو قبلا گفته بودیم خیلی خب الان تموم میشه این چه میدونم پس بگفت. ادامه بدیم یا اینکه تمام شد نه تمام شد کلا تمام شد خیلی خوب آخه راحت شدیم خیلی خوب ببخشید اگه خیلی طول کشید شما خیلی اینو واقعا جمع جورش کردی سه گفتار اصلا یک نوشتار بسیار طولانی است و واقعا زحمت کشیدید اصلا ساده نیست اصل مطلب رو از توش بیرون کشید واقعا خسته نباشید عالی بود عالی بود آقای واقعا لطف کردید خیلی ممنون خسته نباشید دوستان خدافظی کنیم تا جلسه آیندهمون دیگه ها بله خدا هفته دو هفته دیگه خوام دکتر 